Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 27 augusti. Flera stora projekt där kostnaderna skenat fick bägaren att rinna över för politikerna i Göteborgs trafiknämnd som under tisdagen sparkade trafikdirektören Stefan Eglinger. Vi ska strax prata mer om hur det gick till när trafikdirektören fick gå, men först tre av dagens viktigaste nyheter. En person har anhållits misstänkt för medhjälp till mord på den 30-åriga kvinna som sköts ihjäl på öppen gata i Malmö under måndagsförmiddagen. Polisen har också gjort flera beslag, bland annat ett misstänkt mordvapen. Åklagaren vill inte gå in på exakt vad brottsmisstankarna består i men säger att misstanken tyder på att det finns ytterligare gärningsmän. Motivet till mordet är ännu okänt. Vi hör biträdande polisområdeschef Mattias Sigfridsson vid en presskonferens tidigare idag. Det är alldeles för tidigt att, att få oss att välja någon form av motivbild eller spekulera. Det är farligt att så här tidigt spekulera utan vi utreder då händelsen brett tillsammans med viss chefsåklagaren här och det kommer att ta tid för oss att kunna ge en bild av skeendet och kunna ge någon besked i den delen. Ljudklippet kom från TT. Brasilien tackar nej till pengarna som G7-länderna erbjudit för att hjälpa till med brandsläckningen i Amazonas. G7-länderna ville ge 235 miljoner kronor till Brasilien men fick nu svaret att de borde satsa pengarna på skogarna i Europa istället. Brasiliens miljöminister välkomnade först stödet men efter ett möte mellan president Jair Bolsonaro och hans ministrar så bytte landets kurs. Brasilien har fått kraftig kritik för hur man har hanterat bränderna men sedan i fredags har den brasilianska militären satts in i kampen mot lågorna i regnskogen. Åklagare Daniel Sunesson kommer inte att överklaga misshandelsdomen mot den amerikanska rappartisten A$AP Rocky som dömdes till villkorlig dom den 14 augusti efter ett bråk i Stockholm. Han hade då suttit häktad i en månad. Asa Brockis advokat Slobodan Jovicic säger till TT att försvaret ännu inte bestämt sig för om de kommer överklaga till hovrätten eller inte. De skenande kostnaderna för till exempel Skeppsbron och Linbanan och de allt, växande, de allt mer växande bilköerna kan ha varit droppen för trafiknämnden som under tisdagen sparkade trafikdirektören Stefan Eglinger. Men hur gick det egentligen till när de bestämde sig för att låta honom gå? Det kom kanske inte som någon total överraskning men under förmiddagen idag så kom beskedet då att trafikdirektören Stefan Eglinger fick sparken och det, det är väl en sak som man lite har kunnat ana att den låg i korten under en tag här. Arne Larsson är politikreporter på Göteborgsposten. Redan före sommaren så, så snappade vi upp lite grann rykten om att det här kunde vara ett, ett tänkbart scenario. Trafikkontoret har ju haft en del bekymmer så att, att någonting skulle kunna hända var ju inte helt otänkbart. Och idag kom alltså beskedet. Men hur gick det till då när Stefan Eglinger fick sparken? Under förmiddagen idag så kallade trafiknämndens ordförande Tony Orsulic till sig honom och satt i ett möte och det är då han får det här beskedet att hans anställning som trafikdirektör i staden ska avslutas som det formellt heter då. Och som vi förstår det så har det ju funnits ett litet spel här som föregick detta där kanske allianspartierna där Tony Orsulic som moderat ordförande i nämnden är en av de tunga ledamöterna de kanske har varit lite mer tveksamma till detta och att det istället kanske är andra sidan 
S-demokraterna och vänstern som har drivit på mer. Som Henrik Munk till exempel har ju varit ute och önskat det här långt tidigare. Ja, redan under förra mandatperioden då Henrik Munk satt som miljöpartist och sen under en tid som politisk vilde så lyfte han faktiskt frågan om att Stefan Eglinger skulle, att han skulle flyttas på. Så att han har nog haft den här viljan under en ganska lång tid. Men om allianspartierna nu då har varit osäkra, vad är det som har fått dem att ändra sig och ta det här steget? Dels finns det ju en del liksom konkreta faktorer och orsaker som de pekar på. Sen kan det också vara så att de rent krast såg att det faktiskt fanns en majoritet i nämnden som, som ville ha ett eh, nytt namn på posten som trafikdirektör och att de tyckte att det var lika bra att föregå det då istället för att bli överkörd av den andra sidan. Du nämner ju att det har funnits en hel del problem med trafikkontoret. Vad är det som ligger bakom att han får sparken? Mm. Alltså det man ser utåt som göteborgare så är ju trafiken i sig ett stort problem. Det är ju ständigt växande köer och ja, svårt att ta sig till jobbet för folk varje dag. Så att jag tror att det är en källa till irritation i sig som säkert bekymrar politikerna. Men de rent liksom faktiska skälen som man talar om det är ju dels arbetsmiljön på trafikkontoret. Och där var det så att Arbetsmiljöverket var inne redan för ett par år sedan och hotade med vite om man inte vidtog åtgärder. Mm. Detta avspeglas också i arbets- eller medarbetarenkäter som staden gör där trafikkontoret ligger dåligt till. Och sen det som kanske blev droppen för en del politiker i alla fall det är ju fördyringar av stora uppmärksammade projekt och det viktigaste exemplet är kanske linbanan som man då vill bygga över älven men där kostnaderna har rusat i höjden på ett ganska ordentligt sätt. Och det är inte det enda projektet som sa, vi har ju Vasabron till exempel. Men kan man lasta det här på en direktör helt och hållet? Det är inte bara han som sitter och räknar på det här? Nej, självklart inte och det är ju ett extremt svårt jobb på många sätt ska man veta delar av arbetsmiljöproblematiken handlar ju om att man har varit underbemannade och trafikkontoret konkurrerar ju som arbetsgivare med ganska många företag i den privata sektorn som kanske har högre löner och kan locka med annat och sen är det ju naturligtvis så att Stefan Eglinger som person kan ju inte liksom driva alla projekt eller sköta arbetsmiljön på egen hand Å andra sidan så är han den som är högst ansvarig så att när det bränner till och när problemen inte tas om hand på, på bra sätt i tid då är det ju han som får kläskott för det ändå. Men vet man varför de här projekten har blivit så mycket dyrare som de faktiskt har blivit? Det är väl lite olika skäl och ibland är det väl bara så att tiden går man gör en första bedömning som i ett senare skede när förhållandena ändras lite grann inte alls visar sig hålla. Vi tittade ju, eller ett av de här större projekten som verkligen har rusat i höjden är ju Skeppsbron där man hade en första kalkyl på det som kallas allmän platsmark alltså parker och det som inte är vägar. Det skulle kosta en halv miljard att i ordning ställa det. Nästa kalkyl gav handen att det skulle kosta en och en halv miljard och det var ju det som gjorde att hela Skeppsbrobygget stannade av också. Och där talade man om att förutsättningarna hade ändrats, det, det var liksom kajförstärkningar som skulle göras som hade blivit dyrare och så vidare. Och när det här kom upp då, det var ungefär ett och ett halvt år sedan så blev Stefan Eglinger inkallad till kommunstyrelsen för att 
förklara vad som låg bakom de här fördyringarna. Och jag var där som journalist för att bevaka det här och jag kommer ihåg att jag reagerade på att han verkar ta så lätt på det här att de här fördyringarna, ja, ungefär som att ja, men det är något som kan hända men i själva verket har ju det eh, vält omkull hela planerna för Skeppsbron. Men hur märktes det? På vilket sätt fick du det intrycket? Ja men när jag ställde frågor om de här fördyringarna och hur de kunde uppkomma så hade jag väl väntat mig på något sätt att han skulle tycka att ja, men det här är inte bra och det här så här ska det inte behöva vara men istället var det att nej nej men detta är ingenting som vi kan veta på förhand och den här typen av fördyringar kan uppstå precis som att det hade varit en fördyring på 50 kronor istället för en miljard. Hur ska man tolka det eller hur tolkade du det då? Ah, mest med förvåning egentligen men det är klart att om man sitter som ansvarig politiker och inser att det här är något som kan skälpa hela för projektet så kanske man väntar sig lite mer eh, probleminsikt av den högst ansvariga som, eh, som i alla fall är ansvarig för den del av kommunen som har räknat fram det här och stått för den här räknemissen så att säga. Har vi kunnat nå Stefan Eglinger själv för en kommentar kring att han nu får lämna sin post? Nej, vi har ju sökt honom ända sedan det här beskedet kom precis före lunch idag och än har vi inte lyckats nå honom i alla fall. Men rent politiskt, vad betyder det här? Kan de olika partierna använda den här händelsen på något sätt för, sin, för egen vinning? Ja, men det är väl inte helt otänkbart. Nu har vi haft flera år av liksom trafikproblem och växande trafikproblem. Staden har styrts av de rödgröna så att det är klart att alliansen hoppas ju säkert att det här ska bli en nystart, att det här ska leda till positiva följdeffekter så att de sen kan peka på att det var de som, som styrde upp problemen på trafikkontoret. Men finns det inte en risk att man här petar en nyckelperson mitt i ett projekt och att det i sig kan få förseningskonsekvenser att det kommer in en ny person som ska ta till sig samma information? Man ska ju i alla fall vara medveten om att det här är ett väldigt, väldigt svårt jobb och det finns säkert inte hur många lämpliga kandidater som helst som klarar av att sköta det här jobbet och en ny person på posten måste ju sätta sig in i alla de här processerna som redan är igång så det är klart att det kan bli ett hack. Det är inte säkert att det blir så där himla mycket bättre omedelbart eller ens på sikt. Vad händer nu då med Stefan Eglinger och själva posten som sådan som trafikdirektör? Jag har inte hört än hur de tänker rekrytera och när de kommer börja med det. Det är väl lite för nytt. Så att, men självklart kommer man rekrytera en ny trafikdirektör. Stefan Eglinger, han slutar då formellt efter det att trafiknämnden har fattat det formella beslutet på torsdag. Han har bara meddelat att det här beslutet kommer att fattas än så länge. Och ja, vad som händer med honom är väl oklart men det är klart att han, han behöver väl inte stressa för att hitta ett nytt jobb om man säger så. Han har med sig en uppsägningstid på sex månader plus ytterligare 18 månader i och med att det var han som blev uppsagd. Så att han har alltså 24 månaders lön med sig. Sen om man får ett nytt jobb under den tiden så kommer den nya lönen att avräknas men som det ser ut idag då så har han med sig ett avgångsvedlag på någonstans lite drygt 2,5 miljoner kronor från Göteborgs stad. Mm, och det blir intressant att se sen vem som kommer rekryteras till den här för Göteborg just nu väldigt viktiga tjänsten. Men så länge så tackar jag dig Arne för att du var med och berättade om det här. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon. morgon.